0: Девочка девяти лет шла по улице Чайковской. Она любила ходить в школу окольными путями. Ездила на автобусе только в крайних случаях, в сильный дождь и когда начинала с баран. Ходить по городу зигзагами было очень интересно. Например, на углу Видова и Кутузовская стояла завалюшка с самой красивой крышей в городе. Ярко-красные черепицы на удивление не теряли цвет, хотя все указывало на то, что дом был явно ровесником основания города. Сегодня девочка спустилась по своей улице, до летнего кинотеатра Возрождения. Прошла несколько кварталов до автовокзала и собиралась подняться по улице Чайковского до улицы Клары Цеткин. А дальше, как обычно, в школу. Это был не то конец марта, не только конец ноября. Деревья были еще или уже голыми, но вовсю щебетали птицы. Чуть дальше автовокзала по правой стороне улицы стояло огромное трехэтажное здание, массивное и впечатляющее, с большим двором, разделенным пополам, невыразительным забором. С обеих сторон детские площадки. Слева от забора всегда было шумно и весело. Справа – тишина. Девочка никогда никого не видела в этой половине двора. Но сегодня на лавочке у забора сидели малыши. Перед ними сидела девочка лет 10-11 и читала вслух книжку. Дети сидели спиной к забору, и наша героиня не видела их лиц. Но было во всем этом что-то странное. Дети сидели молча, будто очень внимательно слушали рассказ но в то же время складывалось ощущение, что их здесь нет. «Чего зыришь?» – зло огрызнулась юная воспитательница. Девочка молча смотрела по ту сторону забора и не могла ни ответить, ни сделать шаг назад. «Чего зыришь? А ну, проваливай!» Девочка очнулась и отошла от забора. Тогда в ее голове что-то щелкнуло. Но осознала она этот щелчок позже, через много-много лет. Симон очень нервничал. Быстрее, быстрее, мы опоздаем. Куда? На пляж? Нет, ну не опоздаем, но мы же еще пиццу должны купить и успеть к закату. Но к закату мы точно успеем, не переживай. Слушай, а нас с пиццей пустят? Моим любимым пляжем от Гринджика до Сочи был пляж в детском лагере Орленок. Там был взрослый пляж, как его называли, и туда пускали местных за 10 рублей. Нравился он мне тем, что там было мало народу, и еще там какой-то другой песок. Даже в шторм море остается чистым и прозрачным, что для песчаных пляжей большая редкость. Когда был сильный шторм, охранники никого не пускали, и мы проходили через соседний кемпинг на совершенно пустую полосу белого песка между морем и сосновым бором. Из боязни, что спицей все-таки нельзя, я положила ее в сумку и молилась всем богам, чтобы ее содержимое не стекло на полотенце. Слава богу, все обошлось. Копай! Вдруг сказал Симона, когда я с удовольствием растянулась на полотенце. «Что? Ну копай же! Вдруг тут пираты сокровища поставили?» Я посмотрела на него с подозрением. Последние месяцы у Симоны на работе были не сахар. Я копнула пальцем в песке. «Ну, глубже!» – не унимался он. «Скажи, в чем подвох?» – спросила я. «Ты просто копай!» Я покопалась еще, и мой палец во что-то попал. Я вытащила руку из песка и увидела, как на ней в лучах заката поблескивает кольцо. Ты с ума зашел, если бы оно потерялось? Не помню, как зашел разговор. Мы сидели все в той же пиццерии на веранде. Петр тогда был лучшим местом на всем побережье, от Геленджика до Туапсе. Итальянцы с удивлением говорили, что пицца здесь почти как в Италии. С тобой или без тебя я усыновлю ребенка. Бравурно заявила я будущему мужу, зажевывая эту фразу пиццей четыре сыра. Он промолчал, а я быстро забыла о разговоре. Мы поженились в конце сентября. Было еще тепло, и русская свадьба поразила родителей мужа до глубины души. «Разве все это можно съесть?» – удивлялась свекровь. Я переживала за музыку. Боялась, что музыкальное сопровождение пройдет под знаком Филичита, Эрики и Повери. И муж разведется со мной, еще не женившись, потому что его тонкая музыкальная душа не выдержит такого удара. Положение спасла подруга. Дала номер музыкальной группы, но предупредила, что парни там непростые, могут и отказать. На мое счастье Александр оказался заинтригован личностью мужа и согласился. Правда, мне пришлось организовать диджея на пару часов, потому что у музыкантов в тот же день была свадьба друга, и диджей таки втиснул в свою программу величию, от чего муж закатил глаза. Должна вам сказать, что эта песня, как и Тото Кутунью, Рикки Повери, Альбано и все те, кто колесит по российским просторам с концертами в последние годы, в Италии канули в прошлое. Не знаю, с чем сравнить. Их песни вызывают такую же улыбку, как у нас, когда мы вдруг слышим у Светки Соколовой день рождения или, не знаю, эх, Леха-Леха, мне без тебя так плохо. В общем, мой вам совет. Если вы встретили итальянца и хотите показать ему ваше расположение, не заставляйте его слушать старые итальянские песни. Если, конечно, это не настоящая классика жанра типа Vasco Росси. Мы собирались жить в России. Искали квартиру у берега моря, которая стала бы нашим гнездышком. Симоне нравилось у нас на юге, но через год в результате мало понятных нам событий нам пришлось переехать в Италию. И первым нашим домом стала Флоренция, потому что главный офис компании мужа находился там. Флоренция – город, который ненавидишь, но и уехать от него не можешь. Так описала город Данте, моя знакомая из Рима. И знаете, это абсолютная правда. Из-за того, что приезд в Флоренцию оказался неожиданным, мы думали, что проведем там не больше месяца, мы не могли найти квартиру. В Италии сдавать жилье предпочитают на длительный срок. Выручила нас школа итальянского, куда я записалась. У них были на примете квартиры для студентов. Жилье в Италии – это вообще отдельная тема. Мы обошли все квартиры и насмотрелись такого. Например, в одной очень симпатичной квартирке в самом центре все было в стиле легкого барокко. У каждого студента была отдельная комната с ванной, что, кстати, большая редкость. Для спального места же был сооружен балкон, высота от которого до потолка была примерно метр сорок. Главное помнить об этом ночью. Кухня же была в шкафу. Я представила запах от своей одежды и сказала, что, наверное, нет. Жить мы здесь точно не будем. После того, как мы обошли все квартиры, и я уже думала, что будем жить в палатке, нашлась небольшая квартирка в центре в старинном здании между посольством Сенегала и обувным магазином. На бывшем этаже для прислуги с низкими потолками и маленьким окошком, из которого было видно шумный борго Сан-Лоренцо и кусочек дома под единственной рекламной вывеской Мартини, которая создавала странное ощущение нью-йоркских крыш в декорациях Старого Света, мы и остановились. Жить в туристическом центре для людей, которые любят тишину, не самая лучшая идея. Но тогда у нас не было выбора. И потом в этом есть свои преимущества. Например, нам совершенно не нужен был будильник. От звона колоколов кафедрального собора в 7 утра подскакивал весь центр города. Ощущение было такое, что колокол бьет прямо у нас над головой. Быстро узнав, что нам предстоит жить здесь дольше, чем мы думали, мы сбежали в тихий Сестов-Юрентину. Тогда это были задворки цивилизации, теперь же Сейсто стал очень востребованным спальным районом из-за своей близости к городу, удобного транспортного расположения, но и при этом практически на природе. Во Флоренции мы провели почти полтора года. В первые пару месяцев я ходила в школу, потом бросила. Мне посоветовали пойти на курс итальянского в университет. К этой идее я отнеслась с большим воодушевлением. Но после того, как я обила пороги всех офисов университета по городу, которые меня посылали, выяснилось, что набор иностранцев на итальянский в этом году не будет. Потому что не набор. Я не сильно расстроилась. Изучала город. Помню, как первые дни я решила ходить по музеям с утра до вечера. Правда, быстро от этой идеи отказалась, потому что невозможно объять необъятное. На третьем музее мой мозг обычно зависал и был больше не в состоянии принимать и перерабатывать информацию. Мне понравилось ходить в Уфице. Я приходила за 15 минут до открытия, пока не набежала огромная очередь. Меня пропускали, и я бежала в зал батичели, садилась на большую лавку и растворялась в его картинах. Ровно 15 минут. Весна и Венера были моими и только моими. Мне нравилось вставать с позаранку и бродить по городу. Смотреть, как солнце окрашивает в розовые купола капеллы Медичи, как торговцы везут свои деревянные ларьки, словно рикши, на рынок сан лоренца самый знаменитый кожевенный рынок города. Однажды в школе мы попросили учителей сделать список нетуристических мест в центре города, где можно поесть. Дело в том, что в Италии бытует мнение, что только итальянцы знают толк в еде, а туристы уже подавно мне ничего не понимают. Поэтому не стоит изгаляться для того, чтобы их вкусно накормить. Из-за этого в туристических городах сложно найти места, где хорошо готовят. Это не значит, что их нет. Они, конечно же, есть, и есть очень хорошие и даже рестораны с мишленовскими звездами, которые вы по незнанию просто не заметите. Но нужно знать, куда идти. Я давно уже взяла привычку не искать рестораны в TripAdvisor, а спрашивать у местных жителей, куда они ходят ужинать. Именно они, куда бы они посоветовали пойти, а куда они ходят сами. Этот метод еще ни разу не давал сбоев. Флоренция негласно делится на две части по реке Арна. Левый берег – туристическая Мекка, правый – тихий остров местных жителей. Там расположены местечки, куда ходят флорентийцы, чтобы вкусно поесть и отдохнуть от суматохи. Но наше любимое место находится в самом центре туризма. Ресторан Задза нам посоветовала моя учительница. В то время он был небольшим местечком на рыночной площади, где подавали традиционные флорентийские блюда. Сейчас это огромный ресторан, который, тем не менее, не поменял качество еды. Не знаю, чем он нам запал в душу. Фьорентино или равиоли под соусом из грецких орехов? Доброй улыбкой хозяина Стефана, который похож на благородного идальго? Или необычным интерьером? Нам нравилось сидеть на уличной веранде на старых цветных стульях и наблюдать за людьми. А теперь каждый раз, когда мы приезжаем в город, мы обязательно идем туда по старой памяти, чтобы коснуться живых воспоминаний о первом годе нашей итальянской жизни. Прошло три года. Дети, наверное, заплутали в пути. Мы сидели в старом доме бабушки Симоны. Было холодно. Я очень любила сидеть на веранде, завернувшись в плед. Он сидел и читал в кресле. Давай возьмем ребенка. Как же давно я хотела это сказать и не решалась. Нет. А почему? Потому что детей не покупают в магазине. Он захлопнул книгу и вышел из комнаты. Он сказал это так безапелляционно, что внутри у меня все сжалось. Тогда мне показалось, что мне отрезали руку. Желание, которым я жила практически всю жизнь, и для реализации которого ждала нужного момента, вдруг разбилось в дребезги. Лопнуло, как воздушный шарик. И я, как тот Винни-Пух, полетела вниз без страховки. Мир вдруг потерял свои краски. И сейчас я понимаю, что именно в тот момент я встала на паузу. Продолжение следует. Здравствуйте, я Лана Дзуин, и это был второй выпуск нашего подкаста «Однажды в Италии», в котором мне хотелось немного вам рассказать об Италии, о том, как все начиналось. И продолжение, конечно же, следует. Надеюсь, что вам было со мной интересно. И до скорой встречи в следующий понедельник. Пока-пока. Нет, не пока. Я оставляю вас в компании приятной музыки, которая была написана специально к этому подкасту Симоны Дзуин.